0: Bouget Bouget. Blitzschnau, der Podcast für mehr Bewegung an der Schule. Wir, fünf Sportstudierende der Uni Bern, stehen ein für mehr Bewegung im Schulsetting. Herzlich willkommen bei Bouge Boucher. Ich bin Luca Zubler und mir gegenüber steht Marco Rueck. Marco, cool, dass du dabei bist. Du bist Sekundarlehrer und versuchst vermehrt Bewegung in dein Klassenzimmer zu bringen. Ja, jetzt stehen wir gerade in deinem Zimmer. Wie versuchst du denn, deine Schülerinnen und Schüler zu mehr Bewegung zu animieren?
1: Ja, also erstens mal haben wir die Tische so angeordnet, dass es Gruppentische sind und Einzelplätze mhm. auf den Seiten. so gibt es automatisch Bewegung. Die Schülerinnen und Schüler haben keine einzelnen Plätze, die sie besetzt hatten. Das heißt mhm. auch, sie können und müssen sich fast bewegen. Dann stehen wir hier ja beim Stehpult, wo wir jetzt die Aufnahme machen. Genau. Das ist auch so ein Element. Sie können also auch stehen, wenn Sie wollen. Mhm. Und was so das große Plus ist, am Anfang machen wir im Kreis den Start und da ja. stehen wir auch meistens.
0: Also dann bist du eigentlich sehr nahe am Churer-Modell. Genau. Cool finde ich, dass du keine fixen Arbeitsplätze mehr hast in den anderen Zimmern in diesem Schulhaus haben die Kinder oft ihre Unterlagen unter dem Pult und hier, bei dir sehe ich, das sind keine Bücher oder Hefte.
1: Nein, die haben Fächer. Sie haben so Fächer auf der Seite und in den Schränken, wo sie ihre Ware deponieren. Und die müssen sie dann, das ist etwas Übungssache, Anfangs der Stunde müssen sie die nach vorne nehmen. Ich schreibe das dann an die Wandtafel. Und dann genau. wissen sie schon, wenn sie reinkommen, Na, heute machen wir noch als erstes Deutsch oder Mathematik. Dann holen sie... Die Bücher legen Sie auf den Tisch und das, was da nach dem Doppelpunkt steht, ist dann meistens Schulbuch oder so, das müssen Sie mit
0: mhm. in den Kreis nehmen. Und dann besetzen Sie anschließend einfach beliebig einen Platz.
1: Genau so, je nachdem, sind dann da noch, je nachdem angegeben, ob es Einzelarbeit ist,
0: Partnerarbeit mhm. oder Gruppenarbeit. Mhm. Jetzt, du hast die Gruppentische angesprochen, wir haben kein klassisches Hufeisen mehr. Aber dennoch, hast du immer noch Teile, wo du Frontalunterricht machst oder ist das nicht mehr der Fall?
1: Doch, gibt es noch. Ich bin auch ziemlich ein Frischling. Mhm. Das habe ich sehr neu begonnen, deshalb mache ich trotzdem immer noch so Inputs, zum Teil frontal. Aber das Ziel Mhm. ist schon, und das mache ich auch meistens, dass man dann versucht, nur noch unterstützend als Coach quasi zu den Schülern hinzugehen und sie halt zu unterstützen. Mhm. Das nützt eben dann auch zum Beispiel, dass es etwas ruhiger ist. Also die ersten Erfahrungen sind, ist ja auch, das ist etwas schwierig, die Umstellung, weil die Schülerinnen und Schüler natürlich zuerst gerne zu ihren Kolleginnen und Kollegen sitzen mhm. und da muss man etwas üben und auch etwas Geduld haben, also ich ja. vor allem, weil dann ist sehr viel Unruhe und das braucht jetzt schon fast ein halbes Jahr, dann, dass dann
0: wirklich alles funktioniert. Also du hast gesagt, du hast jetzt eine neue Klasse, mit der versuchst du jetzt vermehrt Bewegung ins Klassenzimmer in den Unterricht zu bringen. Wie steht denn deine Klasse zu deinen Überlegungen, Anregungen, ja auch zur Einrichtung?
1: Ja, anfänglich nicht so positiv. Also doch, die Gruppentische, die haben sie, die lieben sie. Mhm. Aber natürlich nur, wenn sie können so sitzen, wie sie wollen. (lacht) Und das ist das andere, wenn sie stehen müssen am Anfang, das haben sie nicht so gerne. Mhm. Es ist immer noch so, dass die Hälfte der Klasse nicht so gerne steht. Sie lehnen dann auch an oder so und das ist das... Was ich dann nicht, dann sage ich immer so, Spannung, wir müssen einen Schritt nach vorne und wir machen dann auch so Achtsamkeitsübungen, je nachdem, wenn sie sehr unruhig sind, Mhm. um sie etwas in die Ruhe zu bringen und das ist je nachdem etwas, was sie nicht so mögen. Sie haben auch schon äh, Einzelne, haben schon Vorschläge gemacht oder gebracht und gesagt, können wir nicht wieder Hufweisen haben? (lacht) Andere finden es, glaube ich, toll und möchten es nicht wechseln.
0: Okay, dann hast du das Gefühl, sie verstehen die Vorteile von Bewegung im Schulsetting, oder ist es für sie dann einfach nur mühsam und sie wissen nicht, weshalb jetzt Herr Röck da mit Städtischen kommt?
1: Ich glaube, es ist ein bisschen beides. Zum Teil verstehen sie es, zum Teil können sie es auch nachvollziehen und nutzen, andere nicht oder noch nicht. Mhm. Ich glaube, das ist so ein Prozess und das sind halt wie bei allen anderen Lehr- und Lernmethoden auch, sind die Schülerinnen und Schüler an verschiedenen Orten yeah. und müssen je nachdem halt auch noch länger üben, für das sie das Angebot und das, das Bewegen oder auch stehen dazu oder eben auch die Chance, sich zu bewegen, nutzen können. Mhm. Einzelne sind ja sehr unruhig vielleicht und können sich nicht lange konzentrieren. Für sie ist das eigentlich eine Chance, oder? Genau. Und sie ja. haben dann nämlich auch die Möglichkeit, mitten in der Stunde zu sagen, ja, ich kann jetzt nicht mehr sitzen, darf ich eine Runde springen? Und dann sagen, ja, geh. Okay. Dann dürfen sie raus.
0: Mhm. Wenn du Widerstand hast, wenn Schülerinnen und Schüler nicht rauskommen, wieso man das macht, was erklärst du? Was, wie begründest du bewegter Unterricht?
1: Ja, erstens einmal, ist eure Seite ein guter Ratgeber, da hat <lacht> er sehr gute Hinweise, bei, ich weiß nicht mehr, wie die Seite heißt, wo da die... Bei den Facts, Bewegungsfacts. Genau, zum ja. Beispiel, die kann man sehr gut einbringen und wie ihnen zu zeigen, wie wichtig mhm. das Bewegung ist, habe ich auch ähnlich am Anfang so, schon so gemacht. Dann weiter ist es das mit den... Ähm, wie das man halt heutzutage arbeitet, auch in der mhm. Arbeitswelt ist es auch nicht so, dass man eigentlich in einem Büro an einem Gruppentisch oder an einem Einzeltisch sitzt und versichert genau. sich etwas macht, sondern man muss in Gruppen lernen zu arbeiten, man muss sich zurückziehen mhm. können und alleine konzentrieren, das ist auch eine gute Erklärung.
0: Also sogenannte Soft Skills, die eigentlich immer wichtiger werden, genau. die du hier auch schon fördern und fordern möchtest.
1: Was auch dazu? Kommt, sind die Selbst- und Sozialkompetenzen natürlich, vor allem mhm. die Sozialkompetenzen kann man damit auch bedienen, oder? Man kann dann sagen, ja, du musst ja lernen, in einer Gruppe zu arbeiten, das ist genau ja. die Möglichkeit. Also machen wir anfangs, je nachdem, ein Ziel und da müssen Sie dann zum Beispiel schreiben, ja, ich möchte heute mal schauen, ob ich konzentriert arbeiten mhm. kann in einem.
0: Tag. Also hilft dir die neue Einrichtung des Zimmers eigentlich auch, um die ja, Planungsvorgaben des Lehrplan 21 umzusetzen?
1: Definitiv, ja. Also Das ist sicher so. Ich glaube, der neue Lehrplan hat viel, viel mehr Aspekte für eigentlich jetzt genau das Kurermodell oder eben Modelle wie das, mhm. wo man sich bewegen muss, wo man verschiedene Sozialformen interagiert und dann nicht mehr nur einfach Frontalunterricht sie sitzen und ich vorne sprudle und... Sie müssen nur zuhören. Mhm.
0: Hast du noch äh, Vorschläge oder Tipps an Lehrerinnen und Lehrer, die jetzt auch anfangen möchten, das Schulzimmer bewegungsfreundlicher einzurichten? Du hast gesagt, du bist auch noch in der Anfangsphase, machst das seit ein, zwei, drei Jahren und jetzt noch vermehrt. Ja, was wären deine Ratschläge? Ich Man kann ja mit kleinen Dingen anfangen. Man kann Mhm. ja mal
1: versuchen, mit einzelnen, Tischen, also einmal zum Beispiel auch nur einen Monat zu machen, das mhm. geht, oder? Und sagen, ich versuche es mal. Man sagt zwar beim Kurmodell, man soll es gleich alles voll durchziehen, okay. weil es schon besser ist, man braucht eine gewisse Zeit. Aber mhm. ich finde, man kann so einzelne Elemente wie Einzelsitzplätze oder auch Trennwände oder mhm. auch Kopfhörer und dann eben Stehtische, das ist etwas, was man überall einbauen ja. kann, ein Stehtisch. Was natürlich gut ist, ist, wenn die Schule noch Gruppenräume hat, das gibt auch wieder Bewegung, genau. wo man sich dann verteilen kann. Also, dass man halt mit einzelnen Elementen mal ausprobiert. Oder auch mit Stehen. Mhm. Wie gesagt, es ist so etwas altmodisch. Früher yeah. ist man aufgestanden, als der Lehrer reingekommen ist. Heute mhm. mache ich es ja ähnlich, aber nicht so, dass sie mir dann «Guten Morgen» hören. Yeah. Nicht müssen. so
0: steril. Ja. Genau. Ich habe das immer noch erlebt an der Kantonsschule vor fünf Jahren. Also, das gibt es immer noch. Ja, vielleicht noch abschließend wenn wir an Junglehrer denken, so wie ich das bin, Junglehrerinnen, ja, da braucht man viel Zeit für die Unterrichtsvorbereitung, man ist vielleicht im Auftreten noch nicht so sicher. Wie ist es dann möglich, trotzdem noch Bewegung einfließen zu lassen? Oder ist das dann eine Überforderung? Ja,
1: vielleicht kann man es zuerst... Ja, ich glaube zwar, wenn man von Anfang an das macht, ist es weniger eine Überforderung. Ich glaube, es gibt so einzelne Aspekte, die wichtig sind, dass man sich halt dann auch getraut, mal Kinder dann so zu versetzen, wenn es nicht geht. Von Anfang an. Also was wichtig ist, ist, dass man sagt, dass man eigentlich will, dass alle arbeiten können. Mhm. Das bedingt Ruhe. Und das muss man anfangs sicher ziemlich streng und strikt durchsetzen. Und da bin ich sogar als vielleicht schon älterer Hase auch immer noch gefordert, jedes Mal. Also ich ja. entwickle mich auch weiter. Es ist nicht so, dass ich dann keine Fehler mhm. mache.
0: Gut, sehr gut. Herzlichen Dank. Das war schon unser kurzes Gespräch zur BlitzEpisode. Möchtest du noch etwas anfügen? Nein, vielen Dank,
1: macht weiter so.
0: Das war es von uns beiden, mir und Marco. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Bouger Bouger, der Podcast für mehr Bewegung an der Schule.